0: Hallo zusammen bei alles Lab, der äh, Fantasy Podcast oder der Lab Podcast eurer Wahl. Wir sind Tom und Alex und werden euch heute ein äh, neues Land oder ein Land vorstellen. Dazu haben wir einen tollen Gast dabei. Wir begrüßen Branko. Branko, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo. Hallo Branko. Hallo Branko Alex. Magst,
0: hi Tom. Branko, magst du uns <lacht> etwas zu ähm, Erstmal erzählen, wie du zum Lab gekommen bist.
2: Wie ich zum Lab gekommen bin, ja. Und zwar ähm, ein klassischer Weg, meiner Meinung nach, ähm, nämlich über die Rollenspielrunde. Irgendwann mal vor, ach je, über 20 Jahren schon, hat der Spielleiter gemeint, komm doch mal mit, das wäre auch was für dich. Damals habe ich mir noch gedacht, was, LARP, kann ich mir gar nicht vorstellen, wie würfelt man da und so weiter. Die typischen Fragen, die jeder LARPer hat, mhm. und ähm, also jeder Anfänger hat, der sich das vielleicht nicht vorstellen kann. Und ja, die ersten ein, zwei Male war noch ein bisschen seltsam, aber dann habe ich bald etwas gefunden, eine Nische gefunden, wo ich mich ähm, wohl gefühlt habe und was ich spielen möchte.
0: Ja, du bist ja hier heute, um den, den, Handes, den Landeshintergrund deines bespielten Landes ein bisschen unseren HörerInnen näher zu bringen. Erzähl doch etwas mal, was ist, wie, wie heißt das Land? Ähm, was, was habt ihr euch dabei so vorgestellt bei der Erstellung?
2: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, wir haben die Steinmarken gegründet. Wir, das ist ähm, damals noch mit Spitzen am Poldi, also Christoph und ich, das ist jetzt ungefähr elf, zwölf Jahre her. Ähm, Ah, sorry, ich muss noch zwei, drei Jahre dazu rechnen. Ähm, das Land gibt es tatsächlich als Hintergrundland schon etwas länger. Mhm. So hat es nämlich angefangen, dass wir eine Spielergruppe gegründet haben oder uns ausgedacht haben, die die Steinmarken bespielen. Und zwar war das um einen ähm, Adligen, der ins Exil gegangen ist von einem Nachbarland. Und interessanterweise sind die Steinmarken, die zwischen Burgund und dem Königreich Stauchen liegen. Ähm, relativ zentral in den Mittellanden war damals eine, ein weißer Fleck. Und dann haben wir das Land angemeldet bei, dem, bei Mittellande EV mhm. und haben angefangen, eben den Hintergrund zu bespielen. Und aus dem Hintergrund, ein paar Jahre später ist dann irgendwann mal die Idee geboren worden, da Kons zu machen.
0: Mhm, verstehe.
2: Das Setting ist, ähm, also wir haben ein, ein unberührtes Land als, als Konzept erstmal genommen, so ein bisschen an die Highlands angehaucht, sage ich jetzt mal, so ein bisschen schottisch, aber nur, nur grob. Und dass das Land im Prinzip auch wenn das vielleicht nicht so viel Sinn macht, ne, umgeben von Königreichen, aber egal, wir spielen ja in einer Fantasy-Welt, dass das Land relativ rau ist und ähm, unentwickelt und ja. dass es einzelne Städte gibt, die irgendwie miteinander klarkommen, aber dass es keine Einheitliche Gesellschaftsstruktur gibt. Mhm. Und so haben wir quasi das Land aufgeteilt, erstmal in ein Drittel und haben gesagt, das sind hier die paar Siedlungen und alles andere kennt man noch nicht. Und das war im Prinzip dann der Start, wie wir mit der Con-Reihe oder mit den Kons angefangen haben, dass wir, dass wir gesagt haben, die Spieler können das Land nach und nach entdecken. Sie können ähm, die weißen Flecken auf dieser Karte ausfüllen, lernen ähm, andere Siedlungen kennen, vielleicht ein anderes Volk und so weiter. Und so ergibt sich dann irgendwann mal ein komplettes Bild.
0: Also Topografie Richtung Highland Schottland, bisschen unwirklich, bisschen rau, bisschen rough, bisschen mhm. mit Ecken und Kanten. Genau. Und, und äh, welches Zeitsetting hattet ihr euch so ein bisschen vorgestellt?
2: Ja, ich sage eher, dass das, das ähm, gewöhnliche, in Anführungszeichen, Fantasy, also irgendwo zwischendrin, ähm, alles, was so über Schusswaffen hinausgeht, passt dann nicht mehr so gut, finde ich. Hm. Ähm, also das so mittendrin, was man kennt.
0: Ja, also vor der Erfindung des Schießpulvers. Ja, genau. Alles klar. Ja, spannend. Und ähm, habt ihr jetzt eine stabile Orga? Also seid ihr ein, ein Orga-Stamm?
2: Ja, die Orga hat ein bisschen gewechselt. Also wir haben das Land gegründet, aber da Christoph ähm, mit, ähm, Moment, muss ich die Reihenfolge überlegen, Frau, Haus, Kind, dann äh, keine mhm. Zeit mehr hatte, für die steinmarken oder immer weniger zeit habe hatte habe ich noch ein zwei leute ähm, andere leute dazu geholt mit denen ich dann die cons weiterhin mache und vom, vom prinzip ist das immer noch ein bisschen mit archäologie mit drin immer ein paar mystische sachen mit drin ich sag mal grob vom Setting her. Indiana Jones im Mittelalter. Man <lacht> findet immer irgendwelche Sachen, an denen man kniffeln kann. Ähm, mal Action actionlastig, mal nicht. Ein bisschen politischer ähm, und auch mal nicht. Also es wechselt auch von Kon zu Kon. Generell gibt es aber immer genügend zu tun für die Leute, die gerne im, Land, äh, im Wald unterwegs sind, genauso wie, wie, wie für die Rätseltüftler und für die Leute, die Schriften wälzen und die mhm. Story überlegen. Und ich denke, was ähm, ein großer Punkt bei den Steinmarken ist, wir haben eine, seit zwölf Jahren eine konsistente Geschichte, die immer fortwährend weitererzählt wird. Und die Spielerschaft, also sehr viele Stammspieler haben wir, die sind sehr interessiert daran, wie es an der Geschichte weitergeht. Und das Land selber entwickelt sich, zum Beispiel aus diesem losen Städtebund tatsächlich eine Art ähm, ähm, Regierungsform geworden ist, mit einem Rat und einem Oberhaupt dazu, der aktuell auch noch dabei ist, ein bisschen... <lacht> diktatorisch die Herrschaft an sich zu reißen.
0: Mhm. Mhm. Wo du gerade schon Konz äh, erwähnt. Also ihr macht auch mhm. ähm, dann im Jahr, äh, so macht ihr regelmäßig Cons oder wie regelmäßig macht ihr bietet ihr welche an?
2: Mhm. Zwei bis drei Cons im Jahr machen
0: wir. Oh wow, habt ihr noch ein Privatleben? <lacht>
2: Das also ist
0: ganz schön viel, ganz, <lacht> ganz schön viel Arbeit. Ne? Also jemand, der schon mal Cons gemacht hat, der weiß, dass das ganz schön viel ja, sein kann. Das stimmt, das stimmt.
2: Mhm. Okay, dazu muss ich sagen, es ist eher einer oder zwei Cons, auf denen mehr passiert, wo es auch mehr Props gibt und auch von der von der Spielerzahl her größer sind und die anderen Cons sind etwas kleiner gehalten, die auch andere Ecken der Steinmarken beleuchten. Also ich sage, eher ins Politische gehen oder zum Beispiel vor zwei Jahren ähm, hat man eine eine Akademie gegründet und da gab es Bürgermeisterwahlen von von einer der Städte, so dass sich das ein bisschen ändert, was es zu tun gibt und von der Größe der Konzerne auch. Auch die Locations wechseln sehr stark. Wir haben selten immer die gleichen Locations, sondern ich fahre gerne durch die Lande und hole mir Inspirationen und sehr dann neue Gebiete, neue ja, Locations und die bespielen wir dann.
0: Ja, also deutschlandweit oder schon ein bisschen mehr in eure Richtung da, wo das auch immer Ja
2: gut, das ist natürlich zwischen, ich sag mal so viel passiert in der Eifel, so dann ähm, Sauerland, also die, die Ecken, also ganz im Norden hatten wir auch malen können, ähm hier ist, glaube ich, ziemlich bekannt. Ja. Waren auch relativ weit im Süden mal. Ähm, aber in der Regel ist das eher so NRW und ja. Pfalz.
0: Würdest du sagen, eure Konzern auch was für SpielerInnen, die äh, euer Land noch nicht bespielt haben oder das erste Mal da herkommen? Könnten die den Einstieg finden?
2: Ich habe mir sagen lassen, dass das ziemlich schwierig ist, weil die Geschichte enorm ist. <lacht> ähm. Wir, haben, wir sind aktuell bei, ähm, am Ende einer großen Kampagne und 24 ist wahrscheinlich für Neueinsteiger das bessere Jahr, ja. ähm, also vorher ist wahrscheinlich schwierig, den ganzen Dingen zu folgen. Wir haben aber, wie gesagt, ähm, sehr nette Leute, eine gute Stammspielerschaft, die mit offenen Armen neue Spieler, Spielerinnen empfängt. Und auch gerne stundenlang alles erzählt, was man wissen muss oder nicht wissen muss. Ja, ist auch sehr interessant für mich ähm, zu, zu hören, was äh, für die Spieler wichtig erscheint und was nicht. Das ist nochmal ein ganz anderer Filter, eine Perspektive von den Spielern.
1: Ich müsste mal zu einer Frage zurückkommen, weil die, ich die mal gerne noch beleuchtet haben möchte. Spielt mhm. ihr... Spielt ihr mit euren Nachbarn aktiv? Also habt ihr wirklich ähm, Kontakte drumherum zu den einzelnen Ländern? Und wenn ja, wie bildet sich das aus? Gibt es da, keine Ahnung, das, wie, wie, wie sieht es mhm. aus?
2: Ja, also eher weniger. Ne? Es gibt einige Spieler, die ähm, aus den Nachbarländern kommen. Ähm, sowohl Leute aus Burgund, ähm, auch Spieler, Spielerinnen aus Stauchen von den anderen Ländern auch tatsächlich so Diplomatie oder so etwas, mhm. wenn du das mit deiner Frage meinst, eher oh. weniger. Also auch Kriege oder so ähnlich. Ähm, ja, wir hatten, wir hatten mal eine ähm, größere Geschichte ähm, auf dem Kon und so weiter. Und dann ist es ein bisschen schwierig, wenn ein Nachbarland sagt, ach, wenn ihr da Probleme mit 1, 2, 3 habt, dann können wir auch eben mal 2000 Soldaten vorbeischicken. Dann denke ich mir, ja, hm, ist nicht Sinn, Sinn des äh, Plots gewesen, mhm. dass man einfach... Ja, also ich kann die Frage mit eher Nein beantworten.
1: Okay. Ähm, kommen wir mal zu eurem Diktator. Ähm,
2: der der noch keiner heißt er denn? ist. Ah, wie, wie, wie wird
1: er denn mal heißen?
2: Ich glaube, das möchte ich nicht verraten. Okay, gut.
1: Pranko, wir werden dich wieder einladen. Das werden wir wissen wollen. <lacht> das heißt, es ist im Moment ein Stadtstaat. Also es sind es ist, ähm, einzelne Städte, die quasi in ihrem, in ihrem Einsatz ähm, Einflussgebiet entsprechend herrschen. Aber es gibt jetzt noch keine übergeordnete Gruppierung, also die eine, eine Herrschaftsform
2: etabliert hat. Genau. Okay. Richtig, ne? Also es gibt ähm, in dem bekannten Teil des Landes ähm, eher ein Städtebund, mhm. der mit einem Rat ähm, das, das Land herrscht, und in dem unbekannten Teil hat man ähm, andere Clans, also haben die Spieler andere Clans kennengelernt, die ähm, eher so eine Art König haben. Und da ist aktuell eben einfach noch ein bisschen eine, eine Spannung, wie entwickelt sich das und dass es dann irgendwann mal, ich strebe das an, dass es irgendwann mal eine fertige Geschichte gibt. Und in zehn Jahren muss ich mir dann noch was anderes überlegen.
1: Verstehe. Dann kommen äh, die Taskare. Nein, hm. ähm, <lacht> erzähl doch mal, ähm, habt ihr einen Adel? Weil das wird häufiger gefragt. Gibt es irgendwie Adel bei hm. euch?
2: Jein. Also kann es nicht geben, da es ja auch keine wirkliche Regierungsform gibt, sondern sich die Städte selber verwalten. Die eine Stadt ist eher wie ein Bürgermeister, sage ich jetzt mal, aufgebaut. Mhm. Ähm, Adel ist ja eher feudal und das würde bedeuten, dass es einen König oder irgendetwas gibt. Und das gibt es in den Steinmarken nicht.
1: Hm. Ähm, was wie ist das denn mit dem mit mit den befreundeten Ländern drumherum? Du sagtest, es gibt Einzel Einzelspielende, die zu euch kommen und die Cons besuchen, aber mhm. gibt es sowas wie äh, die Steinmarken sind mit Burgund in einem bekannten in einer bekannten Allianz, dass man quasi, dass ihr liefert Schafe, sie liefern euch äh, sie liefern euch äh, Flachs oder ähnliches, also mhm. Garn, keine Ahnung, habt ihr sowas?
2: Ja, so ein bisschen Handelsspiel, meinst mhm, du? Ja, genau. Ja, wir haben tatsächlich ähm, Hilfsgüter erhalten, jetzt aber nicht von den genannten Ländern, von Westberg, ich glaube, das ist ein etwas unbekannteres Land, mhm. aber auch in den Mittellanden, ähm, dass wir in, in vom Hintergrund her eine Art Krise, eine Art Bürgeraufstand bespielt haben und Hungersnöte. Und da kamen eben Hilfslieferungen und da wurden einige Verträge aufgesetzt. Es gibt Spieler, die haben Spaß daran, solche Handelssachen zu machen und, ähm, und halt eben welche, die das nicht interessiert. Ja. Ja, also ähm. so findet jeder seine Nische.
1: Jetzt ist ähm jetzt stelle ich mir die Steinmarken doch etwas wie Terra Incognita vor, ähm, was man quasi so ganz langsam entdeckt. Gibt es äh, trotz des Städtebundes irgendwie eine gemeinsame ähm, Feindrasse, eine verbotene Rasse, die, äh, wo der Steinmarker sagt, wenn diese Gartenzwerge um die Ecke kommen, <lacht> wir rasten <lacht> völlig aus, es geht gar nicht, da werden, da werden nicht nur Krüge
2: geworfen. ja, ja, eine sehr äh, interessante Frage, die ich auch nicht nur mit einem Satz beantworten kann. Mhm. Ähm, ja, ich sage mal, der Städtebund ist, wenn man das als Basis betrachtet, ist das, was hinter dem großen Fluss, der das ähm, bekannte Land mit dem westlichen größeren Teil, von dem größeren Teil trennt, da gibt es ähm, die sogenannten Clans, die äh, eine ganz andere Struktur ähm, haben und auch eine andere Hierarchie verfolgen. Da gibt es öfters mal Zoff untereinander ähm, und ganz im Westen, das passt auch zu den anderen Ländern äh, Burgund und Stauchen, da die ja direkt Nachbarländer sind, die Org-Probleme bespielen. Mhm. Ähm, haben wir beschlossen, diese Orks ebenfalls aufzugreifen. Allerdings nicht als reine Orks, sondern eher als eine halb geschichte die sich über die Zeit des Landes entwickelt hat. Und diese halb die werden von ähm, ja, pfiffigen anderen Herrschern, ähm, so vielleicht... Wie man das von Saruman kennt, aus der Herr der dinge geschichte der auch irgendwelche Menschen angestachelt hat, für sich äh, zu kämpfen. So in der Art kann man sich das vorstellen. Also diese Halborgs, die sind die typischen Feinde des Landes. Ansonsten gibt es noch eine geheime Organisation, ein Volk, das eher un. also von dem man nicht so viel weiß die ebenfalls ihre Kundschafterspitzel oft rausschicken und das ist noch ein größeres Mysterium, was dann in einer der kommenden Kampagnen geklärt aufgedeckt wird.
0: Mhm. Mhm.
2: Von den Rassen her, wenn wir gerade gra bei den Rassen sind, ja, ähm, ja Halborgs, Orks, wie gesagt, möchte ich ungern darstellen, weil die Erwartungshaltung ne, von den ganzen Firmen einfach an die, an die Gewandung viel zu hoch ist. Mhm. Und deswegen lasse ich da lieber die Finger weg. Statt schlechte Orks zu machen, mache ich gute Halb-Orks. Mhm. Ähm, wir haben Elfen, wir haben ähm, Zwerge, ähm, es gab auch schon ähm, Hobbits, die bespielt wurden. Tatsächlich ähm, kam mal ein Spieler auf uns zu, der einen Steinmerker Hobbit spielen wollte. Und von daher haben wir die dann auch angesiedelt, jetzt muss ich überlegen. Ach ja, und ein Echsenvolk, welches durch die Geschichte der Steinmarken sich schon durchzieht und fast ausgerottet ist, aber es ist, auch die gibt es noch. Das sind aber so die, die Guten, die Indianer sozusagen, oh, also die bevor man die sind. komplett ausgerottet hat. Aber die kennen noch einiges von früher.
0: Mhm. Ihr habt Echsen bei euch im Land?
2: Ja, das sind ähm, Echsen Menschen, die Darstellung, ja, ist wahrscheinlich deine Frage, worauf du hinaus willst, auch nicht so einfach. Ähm, aber ich habe schöne äh, gute Halbmasken gefunden, ähm, die man ähm, und den Rest einfach mit Kleidung entsprechend kaschiert, dass man nicht so viel vom Körper sieht, mhm. dann funktioniert das schon. Mittlerweile gibt es ja richtig gute. Richtig gute Sachen aus Silikon, die man kaufen kann ähm, und filmreif aussehen. Also ja, genau. Wir haben humanoide Echsen. Hex
0: ja, schön.
1: Exoten quasi. <lacht>
2: <lacht> ja, <Excellent>. Haha.
1: <lacht> An dieser ja, Stelle ja. möchte ich eine Echse unbekannterweise grüßen.
0: <lacht> genau, der hatte die ganzen Ex-Witze schon. Wir sammeln immer noch Ex-Witze. Echsenwitze, Entschuldigung. Wenn ihr gute
1: Echsenwitze habt, alles lab <lacht> at
2: Ja, ich glaube, du spielst auf einen gemeinsamen Bekannten an, ja. der, ähm, wie sagt er selber, er wurde veräxt. Genau.
0: Ja. Oh, spannend, okay. Mhm. <lacht> okay, das waren, das waren die Rassen. Was, also, ich würde noch was zu den. Zu den Orks fragen, wenn du sagst, du, du hattest lieber keine schlechten Orks darstellen, wolltest du darauf hinaus, dass die Erwartungshaltung einfach zu groß ist? Habe ich das richtig verstanden? Zu sagen, wir genau. erwarten diese richtig krass ausgedargestellten, auf Spielerlevel detailreich zusammengebastelten Super Orks als Gegner oder wie?
2: Also, ob das tatsächlich Spieler erwarten würden, das kann ich jetzt nicht sagen. Ich kann nur sagen, ich könnte das nicht bieten ne? und ich möchte, ich möchte gerne äh, so gut wie möglich etwas darstellen und ich finde Orks einfach sehr schwierig darzustellen. Es gibt Orks-Spieler, Spielergruppen, die da richtig gut drin sind, ne? wenn wir gerade auf den Großkons sind, an so ein Level kommt man als Orga nicht ran. Das ist ich weiß nicht, wie viel Geld da reinfließt an so einer Klamotte. Die Spieler stellen selber ganz viel her. Ähm, da werden Sachen eingefärbt und, ver, wie soll ich das sagen, ähm, kaputt gemacht, sodass das eben nachher alles so authentisch aussieht. Das kann man als Orga nicht leisten.
0: Mhm.
2: Ich, finde, dass, ich, ich finde dass mittlerweile, genauso wie der Herr der Ringe eben, ähm, wann waren das? Das war ja auch vor 20 Jahren. Einmal gezeigt hat, wie richtig gute Elfen aussehen, aussehen können. Und natürlich auch andere Filme, wo eine Elfendarstellung sehr gut war. Und ähm, seitdem sind die Orks auch plötzlich schwarz. Ne? Von den Uruks her, ich kenne noch Zeiten, da gab es grüne Orks, mhm. die eher ähm, andere Rollenspielsysteme ähm, angelehnt waren, an ja. anderen Systemen angelehnt waren. Aber diese Filme haben einfach ein ganz hohes Level gebracht und das und ich finde, das kann man einfach, also ich kann das nicht bedienen.
0: Mhm, ja, verstehe ich. Mal ähm, von den Rassen weggewendet, ähm, habt ihr eine Magie-Darstellung oder gibt es Magie oder ähm, wie geht ihr damit um?
2: Mhm. Ähm, ich hatte vorhin ja ganz kurz erwähnt, dass in einer dieser drei ähm, Hauptstädte sozusagen, dass da erst vor zwei Jahren eine, eine Art Akademie gegründet wurde. Und da haben sich ein paar Spieler, also es ist auch von, von der Spielerinitiative her, die eben Magister bespielen, und äh, die haben sich überlegt, äh, dass, die, dass sie das machen möchten, so eine Art Akademie, weil in den Steinmarken alles durcheinander gewürfelt ist. Also da gibt es sämtliche Magieformen, ähm, ja, Nekromantie, Mentalismus ähm, und so weiter, überall vertreten und auch teilweise sehr intuitiv oder wie auch immer. Und die Magister, die einfach von einem anderen Land kommen, die haben dann gesagt, nee, wir machen das jetzt mal so richtig schön und nach Regularien. Das kann ja nicht sein, dass jeder Hinz und Kunst hier ankommt und meint, er könnte zaubern, sondern dann gibt es erstmal das und jenes und so und so und haben da quasi ein Spiel generiert, was ich auch ganz gut finde. Das ist so die, die Akademie, die es gibt. Da kann auch jeder Spieler lernen, also auch zwischen den Kons oder als Hintergrund sich das aussuchen und sagen, ja, ich möchte gerne als Lehrling oder Adeptus in dieser Akademie ähm, starten und dann hat er tatsächlich einen Hintergrund, welche Leute sind da vertreten, man kann diese Leute auch auf Kunst treffen. Ich finde, das gibt nochmal ähm, das gibt einfach nochmal zusätzlich Spiel und eine andere, eine andere Qualität, sage ich mal, dass es nicht nur erfundene Personen sind, sondern die gibt es wirklich.
0: Na ah, verstehe. Das heißt, jetzt braucht der, der Haus- und hof nicht mehr alleine auf dem Friedhof spielen? Er geht da jetzt mit zur Akademie und lässt sich das beibringen? Oder
2: äh, nein, 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 gerade
0: erwähnt, als ob das so, so, so ein ne, Hausgebrauch ist. Ja, jetzt, jetzt bringen wir hier mal Ordnung in den Laden, wie man ordentlich Knochen zusammenbastelt.
2: Ja, genau. Ne? Man, die ganzen Felder werden natürlich von Untoten bestellt. Das ist ja viel einfacher. Nein, also... <lacht> Die Spielerschaft und die, der Hintergrund dieser Akademie ist sehr äh, weiß bis grau und die eher als dunkle Magiedisziplin äh, verschrieenen ähm, Arten, die werden dort natürlich nicht gelehrt. Aber man auch die findet man, auch solche Lehrmeister findet man bestimmt irgendwo verborgen.
0: Also, okay, offiziell nicht.
2: <lacht> offiziell nicht, aber ja.
0: So, wer weiß, was da sonst noch so rumläuft.
2: Genau, haben, offiziell gibt es doch keine Mafia. <lacht> es gibt nie eine Mafia. <lacht> ja.
0: Das sind auch nicht die Droiden, die ihr sucht. Ja.
2: Ja, ähm, guter Stichpunkt. Guter Stichpunkt äh, Druiden, da sind wir jetzt nämlich <lacht> bei den Glaubensrichtungen. <lacht> die Druiden gibt es natürlich auch. Ja, also die, die, die quasi sich irgendwelche Pilze irgendwie ins Lagerfeuer werfen und dann irgendwie halbnackt um Bäume tanzen, die mhm. gibt es auch. Und es gibt auch die, die das ein bisschen <lacht> ernsthafter betreiben. Ähm, es gibt ähm, mehrere Hexenkulte, die man treffen kann. Ähm, auch, eher, auch eher verborgen, ähm, verschiedene Glaubensrichtungen. Da haben wir uns mit den anderen Ländern committed, dass es in den Steinmarken, da es große Überlappungen gibt, eigentlich fast alles gibt, was man woanders herkennt. Zum Beispiel in Burgund wird der eine angebetet, ein bisschen die Anlehnung an unseren christlichen Glauben gibt es in den Steinmarken auch. Das Druidentum gibt es ja, Schamanismus gibt es. Ähm, dann gibt es aus dem Königreich Stauchen den Faucherbund oder die Faucherkirche, die aus ähm, auch in den Steinmarken gibt. Es gibt aber auch eigene Götter, ähm, ein Götterpantheon in den Steinmarken selbst. Und was mir ganz wichtig war von den Göttern her, dass man auch ganz wie soll ich sagen Schutzpatrone hat ne? so ganz nah am Volk irgendwelche ähm, Holzfigürchen jetzt die man sich in die Ecke stellt ne und die ähm, diese Schutzheile gesorgt dafür dass hier in dieser Taverne das keine Schlägerei ist oder dass der Rubel rollt wie auch immer solche volksnahen Sachen gibt es auch
0: Volksnach, ist gut.
2: Ja, ja, ist ja so.
0: Brot und Spiele für die Massen.
2: Ja, genau. Geld für den Tempel, Brot und Spiele für die Massen.
0: Und holt voll Winken dabei.
2: Gibt es
1: äh, Gruppen in, in, in den Steinmarken, dass man zum Beispiel sagt, ähm, eine, ein, ein, sowas wie, wenn du, wenn du Mafia ins Spiel bringst, wird die von Spielerseite bespielt? Zum Beispiel.
2: Ähm, ja, es gibt also Mafia, da denke ich natürlich an diese ähm, an einen Geheimbund gibt es. Ähm, es gibt so Informationshändler, sage ich jetzt mal. Die, das wird auch tatsächlich von ein, zwei Spielern bespielt, auf der guten Seite. Es gibt es gibt auch ein Informationsnetzwerk hier Kundschafter und Spione von den anderen in Anführungszeichen, die ähm, wo man als Spieler jetzt noch nicht rankommt. Was ich vorhin angedeutet habe, mhm. was dann ähm, vielleicht in den nächsten Jahren aufgedeckt wird. Andere Gruppen, man kann sich, ähm, man kann sich äh, den, den den Städten anschließen. Es gibt Leute, die sind ähm, die sind einem der, der Paladin-Orden beigetreten. Ähm, die Akademie, wie gesagt, wird bespielt von Spielern. Ähm, wir haben sogar einen Spieler, der bei der offiziellen ähm, bei der Miliz ist mhm. und da Soldat spielt. Also es gibt verschiedene Gruppen, Gruppierungen, die man sich als Spieler wählen kann für seinen Hintergrund.
1: Mhm. Schöne Idee, ja, gefällt mir.
2: Mhm. wird auch von der, von der Orga-Seite dann auch regelmäßig mit Infos versorgt. Die einen bekommen dann die Infos, die anderen bekommen die Infos ein bisschen anders. Und so haben die Spieler dann auch jedes Mal auf dem Korn ein bisschen was über ihren Hintergrund zu reden.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Wenn jetzt so der, der äh, gängige St Steinmarker, wie sagt man das? <lacht> Steinmarker,
2: Steinwachtel, Stein was auch immer. <lacht> unterwegs
0: ist. Gibt es so bestimmte Charaktere, die, die Leute schon eher mal auf Reisen treffen?
2: Hm. Also ich denke als, als erstes an unsere Magistrositäten. <lacht> die, die Magister, ähm, die besuchen auch schon mal andere Cons. Dann... Du meintest jetzt tatsächlich Namen.
0: Also wenn du einen Namen hast, ja, aber wenn du sagst, okay, die Gruppierung, die findet vielleicht meine Frau halt auch gerne mal auf Cons.
2: Kann ich jetzt offen gesagt gar nicht sagen, ähm, wer von den Stammspielern ähm, auf andere Cons fährt. Also die Steinmarker sind, also die, die ich kenne oder gut kenne, sind nicht so viel auf anderen Cons unterwegs. Ich glaube, da würde, weiß ich nicht, ob da jemand, mein Magister Elekander fällt mir da zum Beispiel ein ähm, oder ähm, man könnte Thessalin kennen, die ähm, auch die, die ähm, Orga von, von dem König der Stauchen ist. Mhm. Ähm, vielleicht kennt man auch mich. <lacht> Ich war eine Zeit lang als äh, Magister Peckhard von Hewler unterwegs, eine Figur, die ich ähm, ähm, mir ausgedacht habe, um den Spielern ursprünglich zu helfen. Hm. Ein, ein taktiker alter Magister, der sich an äh, das eine oder andere erinnert, was man mal erzählt hat oder was er mal gelesen hat, um, um, <lacht> um auch quasi aus dem Off paar Tipps geben zu können. Um, den habe ich tatsächlich auch eine Zeit lang gespielt und aktuell bin ich ein bisschen als wandernder Bade unterwegs, um, der auch sehr gerne erzählt, dass er aus den Steinmarken kommt. Mhm. Ob man mich jetzt kennt, ob ich berühmt berüchtigt bin, kann ich nicht
0: sagen. Wie heißt du denn in-game? Kanan.
2: Kanan. Mhm. Kanan, der wandernde Bade.
1: Oh, oh. Mhm. Okay. Du, hast, du hast das Schlagwort genannt: Barde. Ähm, ja. Wir haben eine Folge über badinnen gemacht und äh, da stellten wir fest, es gibt viel zu wenig davon. Ähm,
2: Tatsächlich? Mh, mhm. Leider.
0: Also gute Baden, aber generell auch Baden. Ja. So. Mhm. Ähm,
1: wenn, wenn jetzt Persönlichkeiten vielleicht jetzt nicht so bekannt sind, mh, wie kann man denn mit euch in... Ähm, in, in, in Kontakt treten, also äh, schreibt ihr in den lab kalender ähm, Ja. Macht, macht ihr Facebook-Aufrufe? macht, ihr Facebook -Aufrufe, macht ihr, Nein. Äh, <lacht> klassisch, ich gebe dir eine Faxnummer, bitte sende mir die nächste Anmeldung per Fax ähm, oder per Mail. Oder wie, wie, wie kommuniziert ihr eure mhm. neuen Cons?
2: Verstehe. Ähm, ja, also einmal über den lab kalender um auch immer wieder zu heranzulocken. Nein, aber ich tatsächlich, um, um immer mal wieder ähm, nicht in meinem eigenen Saft zu schmoren. Es sind natürlich sehr viele Stammspieler da, die machen wahrscheinlich irgendwie 50 der Spielerschaft aus, mhm. die die Geschichte verfolgen. Ich bin froh über jeden, über jede, die sich das mal anschauen möchten, vor ein paar Monaten kam das erste Mal zum Beispiel auch ein kleines Spielergrüppchen völlige lab anfänger ähm, die gemeint haben, ähm, ja, pff, äh, hast du einen Hintergrund für uns? Wir würden gerne das und jenes spielen, wissen aber nicht, wie wir anfangen sollen. Ja, wunderbar, hoch Willkommen. Wir haben im Discord eine Session gemacht, ein bisschen was erzählt. Ich habe zwei, drei ähm, verschiedene Ideen eingeworfen und auf eine Sache haben sie gesagt, das klingt super, das machen wir. Und ja, jetzt sind das ein paar Lab-Anfänger, die tatsächlich die, auch die Steinmarken bespielen. Hm. Ansonsten ähm, haben wir einen Discord-Server.
1: Mhm. Der Link kommt in die Shownotes.
2: Genau, gerne. Und eine Homepage, die zwar nicht so genutzt wird, aber auf die Homepage setze ich auch immer die Einladungen. Mhm. Und da kommen auch regelmäßig Gerüchte rein, mhm. über die man sich auch runterhalten kann auf Kons.
0: Mhm.
1: Schöne Idee. Ja. Ähm, eine, ich, ich hab, jetzt habe ich eine zweigeteilte Frage. Ähm, zum einen ist die Frage natürlich OT gemeint und die andere ist natürlich InTime gemeint. Ähm, die Frage ist, im Umgang mit der, den Steinmarker den Steinmarkischen Spielern, was ist zu beachten? Einmal OT gibt es da irgendwie eine Besonderheit, dass, dass die alle nur rot tragen und wenn du äh, grün trägst, dann bist du bist du komplett unten durch, brauchst du gar nicht anfangen zu reden und das ist du ist gelaufen. Und das andere ist, wie ist das im Lab? Gibt es Besonderheiten, dass ihr dass ihr alle irgendwie äh, Samstagabend ein, äh, ein hart gekochtes Ei herausholt und in den haltet. Und wenn du das nicht machst, weißt du, das ist kein Steinmarker.
2: Also, wenn jemand am Samstagabend sein Ei rausholen möchte, ähm, die, Cons sind, äh, die Cons sind ausgeschrieben ab 18. <lacht> ich habe deine Vorlage <lacht> <lacht> Ähm. Einfach aus dem Grund, da ich mich auch als Orga absichern möchte, ähm, es sind natürlich auch Spieler dabei, die noch keine 18 sind. Das ist eine Handvoll vielleicht. Ähm, aber wir wissen ja alle, dass äh, 15-, 16-Jährige auch schon Forstekind in den Ohren haben. Ähm, worauf man achten sollte. Also wir haben jetzt kein Konzept, was ähm, entweder Frauen oder Männer ähm, unterdrückt ähm, oder, oder fördert. Ähm, ja, ich sag mal, Teile vom Land, die sind natürlich eher, ähm, ach was heißt denn natürlich, die sind eher ähm, kriegerisch dominiert. Ähm, eine Kriegerin, hat da aber genauso viel zu sagen wie ein Krieger auch. Da ist eher, ähm, der, wie soll ich sagen, die Profession sagt eher an, ob ich was zu sagen habe oder nicht. Mhm. Und ein Fischer, der hat halt eben gegenüber einem Krieger und einer Kriegerin zu schweigen, so oder hat halt eben ein geringeres Wort. Diese Gruppierung gibt es auch. In dem, in dem Kern der Steinmarken ähm, gibt es da aber keine Unterschiede. Gibt es auch... Also, ich wüsste jetzt nicht, worauf man irgendwie achten sollte im Zusammenspiel.
0: Mhm.
2: Außer, dass wir so ein paar ähm, Regeln in Anführungszeichen aufgestellt haben. Also, was ich zum Beispiel nicht leiden kann, ist, wenn jemand äh, Plotgegenstände oder Infos bunkert. Hatten wir alle schon, dass das macht das Spiel eher kaputt. Mhm. Ähm, weil keiner kommt auf die Idee, in die Hütte oder in das Zelt von irgendeinem Spieler ähm, zu gehen und irgendwelche Taschen zu durchwühlen. Also das sind so Sachen, die ich OT eher sage, ähm, finde ich nicht so gut, ähm, behandelt das eher offen, auch so Geheimniskrämerei finde ich ja, macht manchmal Sinn, nur bis zum gewissen Maße. Mhm. Ich bin mir nicht ganz sicher, habe ich damit deine Frage beantwortet oder fehlt da noch was? Völlig. Wunderbar.
1: No. Beide Seiten. Ich weiß, hm. ich werde nie ein Ei in die Höhe halten, sollte ich mal die Steinmarken besuchen.
0: Du kannst dein Ei gerne in die Höhe halten. Nein. Wenn <lacht> nein, nein, Stein... nein, 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 nein. nein, nein. Hat der das haben doch gerade gesagt. Hast du nicht zugehört? Ja, ja, ich
1: weiß, dass ich es darf. Ich möchte es nicht. Das ist nee. für mich wichtig. Ich
0: möchte das nicht dann brauchst du das bestimmt auch nicht. Ja. Alles kann, nichts muss, kennst du doch. Genau. <lacht> Wenn ich jetzt sage, oh, das klingt aber, das klingt aber spannend oder ich komme da aus der Gegend und ich bin neu beim Lab, ich würde da gerne bei euch mitspielen, an wen kann sich die Person wenden?
2: Immer an mich.
0: Das heißt, wir können deinen Kontakt in die Show Notes verlinken?
2: Sehr gerne.
0: Das machen wir dann doch. Das heißt, da finden wir dann Finden dann potenzielle Interessentinnen dann die, die Kontaktdaten. Ja. Du hast ja schon viel erzählt zu, zu was, was so Steiermark, äh, Steiermark? Steiermark? Steiermark. <lacht> Wie Steiermark die Steiermark, nein, was anderes. Schon, Fre <lacht> Freud, ein freudscher innerer Mensch braucht Urlaub. Die Steiermark irgendwie ausmacht, ähm, was dürfen sich Spielerinnen, Neuspielerinnen freuen bei euch?
2: Dürfen sich auf jeden Fall eine, auf eine, Geschichte freuen auf einen Sandkasten, mhm. ähm, in dem ähm, parallel mehrere Geschichten ablaufen, eine mehrere Zeit leisten sozusagen, das Aktuelle. Dann ähm, spielt die Vergangenheit eine große Rolle. Wenn ich möchte, kann ich sehr tief in die Materie bohren. Und je weiter ich nachkrame und frage, gibt immer noch neue Antworten. Also es ist eine sehr dichte und tiefe Story, in die man eintauchen kann. Das erschreckt oft ähm, neue Spieler, die sich das einmal angucken und denken, um Gottes Willen, das muss ich alles wissen und kommen dann nie wieder. Das finde ich dann sehr schade, weil man muss es nicht. Man kann auch ganz normal an dem Plot, der offensichtlich ist, ähm, teilnehmen. Es gibt immer einen Teil des Plottes, der ähm, sehr kampagnenlastig verstrickt ist alle ähm, in viel, viel Hintergrundwissen und es gibt einen sehr ähm, ja, es klingt jetzt ein bisschen negativ, wenn ich sage, einen vordergründigen Plot. Ähm, ich sage mal so typisch, ich komme auf den Korn. Ich sehe, was zu tun ist. Da kommt ein Auftraggeber, der sagt mir 1, 2, 3 und das kann ich verfolgen oder auch nicht. Mhm. Also, ich habe auch die Möglichkeit, mich erstmal einfach treiben zu lassen.
0: Mhm.
1: Ja, ähm, dann, ähm, ich habe sonst keine weiteren Fragen. Habt ihr auch noch welche Fragen? Oder seid ihr fragenlos glücklich?
0: Alex? Um mir gerade mal eine Sekunde, dann kriegst du eine spontane Antwort. Äh, nee, soweit so weit fällt mir gerade nichts ein. Franco, möchtest du, du was äh, ergänzen, was dir persönlich wichtig ist, was du noch zu, zu dem Land oder Spielhintergrund erzählen möchtest? Du kannst das ja auch als Werbeplattform nutzen. <lacht>
2: <lacht> mir ist es wichtig, dass ähm, man sich über den Plot und über den Hintergrund unterhalten kann, dass die Spieler unterhalten sind, was aber nicht bedeutet, dass die NSCs hier nur alles vortanzen und die Spieler äh, mehr oder weniger wie bei einer Theatervorstellung irgendwie da sitzen und bis sich alles äh, halbautomatisch ergibt, das auch nicht. Ähm, nee, ich habe jetzt nichts zu ergänzen. Also mir fällt jetzt nichts weiter ein. Klar. Bei Fragen können wir gerne eine zweite, <lacht> <eine> zweite <lacht> Session machen. Nein. Nein. Wir, werden deine,
1: wir werden deine Kontaktadresse einfach hinterlegen. Und wenn äh, Hörende Interesse dran haben, Fragen haben oder Ähnliches, erstens alleslab@posteo.de und zweitens natürlich ähm, direkt an den Branco und die Sandeinmarken. Steinmarken.
2: steinmarken. Genau. Ja, Sand einmarken. <lacht> ja, orga.steinmarken.de Sehr schön.
0: Alles klar, schreiben wir rein. Gut.
2: Gut. Wunderbar.
0: War es das erstmal für heute, Bamko? Ganz lieben Dank für deine Zeit.
2: Ja, vielen Dank, dass ihr auf mich zugekommen seid. Immer gern. Wenn auch ihr euer Land
1: äh, vorstellen wollt oder mit uns drüber reden wollt, dann... Schreibt uns an. In dem Sinne wünsche ich noch einen wundervollen Morgen und äh,
2: bis bald. Alles einen klar, noch schönen Abend. Bis dann.
0: <lacht> Tschüss. Macht's gut.
2: Tschüss.